0: vino tinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM cambios, rapidez, seguridad y confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. En la ruta vino tinto. Ponte la
1: camiseta. Vino que tinto. nadie se cambie tu radio. Que nadie se meta. Móstale, en la ruta vino tinto. Petro Chelly, ruta vino tinto. Cinco estrellas. Rurru, Móstale, en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él.
0: ¿Qué tal, mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto de sábado. Les saluda Fernando Petrocelli. Hoy tenemos una charla que la fuimos demorando porque no queríamos molestarlo durante el torneo. Sí lo seguimos en silencio y de vez en cuando le escribíamos. Gran resultado, tremendo partido. Te vi el otro día, pero ya con el campeonato concluido y la noticia que no continúa en Águila, Río Negro, pero vamos a hablar de eso y obviamente del gran torneo que llevó a cabo. Nos recibe desde Colombia, en Río Negro, cerquita de Medellín, a unos 30 minutos, el señor Francesco Estífano. Francesco, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, es muy temprano allá en Colombia. Así que gracias de verdad por atender nuestro llamado y brindarnos unos minutos acá a nosotros y a todos los ruteros que te sintonizan en Ruta de Tinto. ¿Cómo estás, amigo?
1: Petro, un placer escucharte, un placer estar aquí contigo y bueno, agradecerte que siempre han estado pendiente y siguiendo el torneo de Águilas Doradas en este 2020.
0: Bueno, Fran, me lo, me lo comentabas ya entre semanas, me decías, Petro, es bastante probable que no siga, pero bueno, todavía no, no, no divulgues nada. Cuéntanos, ¿finalmente ya, ya no sigues como técnico de Águilas Río Negro?
1: Bueno, fue una decisión complicada, porque bueno, eh, junto a mi cuerpo técnico hemos tenido un año complicado, un año duro, pero después de haberlo analizado bien, quiero hacer notar que en la junta directiva encabezada por el presidente, su gerente y, la, y su hermana, de verdad que se hicieron todos los esfuerzos necesarios para que esta, esta relación continuara, pero bueno, yo creo que uno como técnico ha aprendido a, a descifrar los momentos no y para mí no es fácil porque uno como técnico venezolano siempre sueña salir al extranjero, eh, dar ese paso y decir, hey, ya estoy afuera. A mí se me dio increíblemente después de la Copa con Zulia y gracias a Dios los resultados de este año nos acompañaron a lo mejor para mucha gente más de lo esperado y hoy uno tomar la decisión de no continuar, uno dirá, guau, wow, eh, qué momento. Pero bueno, uno como entrenador tiene que aprender a leer esos momentos y yo creo que tuvimos un año excelente. Yo se lo comentaba anoche al presidente y a la Junta y yo creo que hay un desgaste importante y sería bueno tomar un pequeño descanso, no para no dirigir en enero, no, no, no. Un pequeño descanso, me refiero a lo que viví todo este año aquí en Río Negro, con la institución, fue un año bastante agotador y, y yo creo que bueno, eh, tomé la decisión junto a mi familia, y mi cuerpo técnico, que bueno, que a, a pesar de la oferta importante que ellos nos hacen, en la vida hay que tomar decisiones y nosotros elegimos dar un paso al costado en este momento y dejando la puerta abierta, que el día de mañana nos pueda volver a tocar estar aquí, saliendo de una forma importante, una forma bonita, con abrazos, con cariño, con la Junta Directiva, que siempre es importante terminar un ciclo de buena manera.
0: Fran, eh, sabemos que es un club modesto, eh, ¿verdad? Que, que no se imaginaba estar peleando en la última fecha la clasificación a los cuartos de final del fútbol colombiano eh, y, que, y que debe sostenerse y mantener los, los números verdes. Eh, Vía Obreán, un delantero fantástico, tu goleador, uno de los mejores de, de, del torneo colombiano. Águila eh, Río Negro piensa vender muchos jugadores, parte de la base que tú tuviste en este torneo.
1: Mira, como típico club, eh, eh, como tú dices, modesto, humilde, bueno, este año pudimos consolidar y hacer a, porque Jairo era un gangoleador, y recuerdo que cuando llegué, le, él tenía una, él me decía, profe, pero es que siempre quedo mal parado, y le digo, bueno, vamos a trabajarlo un poco. Ok. Y pudimos consolidarle cosas que él entendió cuál es el fuerte de su juego. Yo creo que jairo O'Brien tiene, creo que pies y medio ya en otro fútbol. Eh, creo que se lo merece, ¿no? Que lo, lo luchó. Después vienen jugadores muy importantes para nosotros, como la consolidación de un jugador como, como Jason Quiñones, que fue un central de 22 años, que terminó siendo referente. Y hoy lo buscan los clubes grandes de, de Colombia, como el Deportivo Cali, que ya lo está pretendiendo y es muy posible su partida. Okay. El caso de Álvaro Angulo, lateral izquierdo, que hicimos, gracias a Dios, junto a él, hicimos un trabajo importante para su marca, que por ahí le venía pasando factura, por eso no jugó el, en el preolímpico con Colombia. El tema del venezolano, de Óscar Hernández, que terminó siendo un referente en el plantel, el préstamo vence ahorita y Óscar hizo un torneo formidable. También hay jugo, equipos detrás de él y, y aparte... Hay jugadores bueno, que también, como mi persona, el amor cumple un ciclo y el equipo seguramente también buscará renovar y buscar a lo mejor nuevos jugadores para potenciar y poder vender en el momento ideal, ¿no? Por eso creo que el trabajo es fantástico porque aparte se, se potenciaron muchos juveniles, se le dieron debut, debutaron casi seis juveniles importantes para el club que serán parte de su sub-20 y así todo el equipo siempre compitió. Entonces, el club normal, yo creo que es normal que los clubes como Águila eh, estén siempre prestos a vender, porque esto es el fútbol, ¿no? Vender, sostener, que sea autosustentable el equipo, y creo que eso nos da, nos da todavía mayor alegría.
0: Frank, quiero un párrafo de Óscar Hernández, jugó todos los partidos como volante de primera línea, aún no ha llegado a la selección, pero... Eh, creo que es cierto que hay mucha competencia en esa zona, pero la verdad eh, pude también conversar con otros colegas colombianos y hablaron maravillas del, del rendimiento y del trabajo de Óscar Hernández en este torneo, ¿qué nos puedes hablar de su, de, de, de su crecimiento y qué función cumplía específicamente en tu equipo?
1: Mira, Óscar Óscar yo lo tuve en la subente del Real Sport, imagínate estamos sí. hablando 2000, 2012 y, y yo tenía tanta fe en ese jugador que recuerdo una noche en Barinas hubo una negociación con el presidente del club con la Guaira y yo le decía si quieren tener un jugador de, esa, de la Guaira es Óscar Hernández pero no pero es que no juega no es Óscar Hernández okay. entonces recuerdo que el señor Adeli y Acra me me tomaron muy en cuenta la palabra y ellos quisieron Arles Flores okay. que fue cuando se da el canje entre Arles y Óscar yo le digo miren apuesta en ese chambo que es muy joven, que yo sé el potencial que tiene. Y bueno, cuando llegué, a, no fue casualidad que terminó siendo un referente en Zamora, terminó siendo un referente en donde los clubes que estuvo. Y aquí para mí terminó siendo ese jugador, dirían, el back to back de pisar las dos áreas, de ir, de morder aquí, de pisar okay, allá. Okay. Era el equilibrio perfecto de un jugador como Aldo Leado Ramírez, que tiene una capacidad que bueno, se me quedan cortas las palabras para hablar de Aldo, ustedes lo conocen seguro mejor sí, que sí, yo, porque claro. campeón en Morelia, en todo el fútbol mexicano, con Nacional fue la figura, y tomó un rol donde Oscar lo hizo ver todavía mejor por lo que Oscar ocupaba, ¿no? Entonces, Oscar terminó siendo un jugador importantísimo para nosotros, eh, por momentos tuvo que cumplir funciones de central, pero... Yo creo que Oscar dio un paso importante que fue su consolidación en el fútbol extranjero. ¿no? A veces el venezolano dice, bueno, si sale, a lo mejor sale y tiene un año sin jugar, como muchas veces nos ha pasado a algunos jugadores. Pero Oscar vino, gracias a Dios, bueno, de, de, de la mano de uno y, y jugó todos los partidos, Copa, Liguilla, todos los, todos, todos los partidos y creo que siempre tuvo un, eh, un nivel bastante alto.
0: Fran, y te quiero preguntar, ¿qué pasó con, con, con Fran, que te lo llevaste también? Al final no, no pudo rendir, hubo futbolistas que estuvieron en un mejor nivel y, y, y le quedó muy poco espacio para, para competir.
1: Mira, Petro, en realidad Fran estuvo conmigo cuatro fechas. Imagínate. La realidad es que Fran nada más tuvo cuatro fechas y después por algunas decisiones... Eh, eh, Frank no, no, no siguió siendo parte de la plantilla eh, justamente el post pandemia al regresar de la pandemia y ya desde ahí ya Frank no, no, no era un jugador elegible para mi persona como cuerpo técnico, a eso se debió Qué lástima, fue
0: una decisión de él Sí, se, se cansó
1: Sí, una decisión que no me, no me meto en eso y eh, entre él y la junta directiva llegaron a algún acuerdo y, y se tomó esa decisión Ok
0: Fran, quiero preguntarte por esos duelos. Enfrentaste a Juan Carlos Osorio en un partidazo que gana Atlético Nacional 3 a 2 en el último minuto, tu última derrota. O sea, tuviste dos meses sin perder. Enfrentaste a Alfredo Arias con Deportivo Cali, eh, enfrentaste, bueno, a Luis Amaranto Perea en, en Junior, o creo que te tocó Comesaña, no me acuerdo a, a cuál enfrentaste, sí. o sea, con Mesaña. No, con Perea. Con Perea, con Luis Amaranto Perea en, en Junior, sí. este, Alexis García en ese duelo con la equidad que queda cero a cero como visitante, que, que bueno, si se ganaba ese día, eh, tú superabas a la equidad en la tabla, pero hasta el último momento estuviste peleando, la equidad golea a Cali eh, eh, sorpresivamente, ustedes, perdón, ustedes golean a Cali sorpresivamente, y la equidad le gana a América de Cali, eh, con el gol de, 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 de Matías Mier y quedas noveno. Pero háblame de, eso, de, de, de esos duelos tácticos con técnicos de mucho prestigio, no solo en Colombia, sino en toda Sudamérica.
1: Petro Fuebe, te digo algo, estoy aquí como erizado porque eso trabajo entre semanas y analizar cuando enfrentábamos al nacional de Juan Carlos de Osorio y sabíamos que él era una persona que, que difícil era analizarle un equipo porque nunca repetí un once. Sí. Hacía cinco o seis variaciones por la nómina que tenía. Eh, un día con línea de tres, un día con línea de cuatro, un día jugaba con línea de dos. Eh, eran cosas. Que, no, que me tocó aprender mucho, ¿no? Aprender mucho cómo analizar esta clase de rivales, buscarle realmente los puntos débiles, cómo hay que hacerlos, eh, dónde, cómo y por qué íbamos a presionar, si no, si a quién lo dejamos salir. Fue un momento muy lindo, muy lindo y, y tengo una nota especial de, del profesor Arias, sí. que fue el último partido con Cali y terminé el partido y, y el profe me dirige a una, se acerca y yo por supuesto voy a saludarlo y me dice estas palabras, me dice, no sé cómo decirte, pero si este equipo llegaba a entrar, yo creo que era el equipo que nadie quería enfrentar. Me dice, el profe, yo lo quiero felicitar porque este equipo mostró, me dio cosas muy valiosas, muy valioso un técnico como él que para mí tenía el mejor equipo del fútbol colombiano, para mí Cádiz era el equipo que mejor jugaba de todos. Coincido. Tanto es así que, que a la fecha que se enfrenta con nosotros había perdido un partido en el torneo, Con cuando esto fue el segundo partido. Y él tenía que ganar sí o sí para terminar en los primeros cuatro que entraban en el primer bombo para no enfrentar a los cuatro de abajo. Entonces, bueno, tuvo la dicha que América también terminó perdiendo, que fue claro. la, la cuestión negativa para nosotros en ese momento que, que hubiéramos entrado con un empate entre América y Equidad. Eh, y lo mismo me pasó con Alexi García, que tuvimos una linda charla después del partido. De verdad que eh, me doy cuenta de la humildad de, de los técnicos, ¿no? de, de cómo te, te alaban el trabajo, de cómo te reconocen. Eh, no hay ningún tipo de soberbia. Me pasó eh, en, menor, en menor cosa, pero yo fui el que fui a saludar a Osorio. Y cuando terminó ese partido 3 a 2, que ganan el último minuto, eh, fue increíble. Eh, él estaba como, ay no, como que qué partido fue este, de loco. Entonces, de verdad que uno se lleva cosas enormes. Y te tengo que decir quién es Francesco Estefano y quién fue el primero de enero que pisó Colombia. Creo que ahí son dos versiones distintas de técnico. Así como dije, eh, cuando me tocó ir a Zulia y, y estar al lado de César y eh, vender esa Copa Suramericana como la vivimos, a hoy creo que este Francesco Stífano sigue cambiando, ¿no? Sigue creciendo, sigue entendiendo cosas y me tocó manejar jugadores de, de un nivel superlativo, ver cómo recibían en los aeropuertos a Aldo Leao, a Marrugo. De verdad que uno dice, wow, uno está dirigiendo figuras de verdad, ¿eh? Esto no es, no es ningún cuento aquí. Entonces, y también hago una mención especial, Petro, a a John Javier Restrepo, que es el gerente general del equipo. Sí, sí. A Choro. Sí. Campeón de Copa América con Colombia. En esa... Que le gana la final a México, si no me equivoco.
0: Sí, sí, con, con el gol de Iván Ramiro Córdoba.
1: Exactamente. De verdad que escucharlo hablar a él me marcó mucho porque un tipo que lee el fútbol claro. Y el día ayer que me toca irme, él dice unas palabras delante de todos que para mí marcaron una... Me marcaron mucho, me marcaron mucho porque hasta eh, las lágrimas se salieron. Me dice, señores de la Junta, lo único que puedo decir es que en mi vida he tenido más de 30 técnicos que me han dirigido y los que he manejado. Y hay tres técnicos que marcaron mi carrera. El, el nombró principalmente al turco Mohamed. Sí, claro. Dice que para él fue emblemático lo que era el turco. Un técnico uruguayo, que ahora se me escapa el nombre en el fútbol mexicano que tuvo, y después yo inesperadamente él dice, y el profesor Estífano, uno se voltea y le dice, el profesor Estífano, de verdad que verlo trabajar y cómo manejó el grupo entre tantas situaciones, creo que se nos da una pieza muy valiosa para lo que puede hacer este club. Y creo que eso es lo que más me llevo, ¿no? Me llevo eso que uno dejó, eso que, que la gente lo valorizó a uno de buena manera, donde el pasaporte pasó a un segundo plano porque tiene un peso aunque la gente crea que no tiene un peso.
0: ¿Todavía? ¿Todavía tiene un peso el pasaporte venezolano negativo?
1: Tenía, tenía. Ok. Tenía. Eh, te puedo decir que los últimos dos meses fueron gratificantes escuchar como decían venezolano, quédate, porque no era estifa, no era venezolano, quédate.
0: Imagínate tú.
1: Fue muy lindo. Los últimos dos meses fueron muy buenos, fueron muy espectaculares y... Y este es, una, este es un equipo sin mucha afición, un equipo humilde, un equipo tranquilo. Sí. Pero es lindo cuando uno iba a las ciudades grandes y, nos, y, y los aeropuertos, aunque estaba el COVID, había gente y los estadios, las afueras, cuando nos tocó enfrentar a Gamero con Millonario. Gamero, fue un día impresionante. No. La gente como estaba fuera del estadio, que empatamos a cero en Bogotá. No, son cosas que uno lo llena mucho, Petro. Son cosas que, que hoy me da la tranquilidad de... ¿Cómo, cómo te explico? Me da tranquilidad saber que hicimos el trabajo bien y creo que, bueno, hicimos, hicimos una elección correcta para terminar un ciclo importante y bueno en Colombia.
0: Bueno, Frank, no me puedo despedir sin preguntarte. Eh, hay muchas posibilidades que sigas en Colombia, me imagino, ¿no?
1: Gracias a Dios, Petro. Hay acercamientos, hay cosas buenas. También te puedo decir que tú sabes que esto del full es muy cambiante, ¿no? Sí. Hoy estás aquí, mañana estás allá suena un teléfono, después suena otro, pero lo más lindo es que a uno lo están reconociendo y, y bueno, ahora nada más me queda estar tranquilo unos días y, y Dios mediante tomar la elección correcta, sin apuro, sin desespero, porque bien me decía un amigo muy sabio que la carrera del técnico uno la hace, con mucho esfuerzo, pero se destruye muy rápido. Entonces, es mejor tomar una elección correcta, pero hicimos un como dijo el presidente cuando nos despedimos, profe, te hizo un campañón con nosotros y solo tengo palabra de agradecimiento. Yo con esas palabras me quedo y espero tomar la lección correcta al próximo paso.
0: O sea que vamos a ver, si Dios quiera, Francesco Tífano en un club más importante en Colombia. ¿Vas a, vas a subir de escalón?
1: Espero que sí, Petro. Yo no, no digo que sí ni que no. Eh, el tiempo de Dios es perfecto. Y si me toca en este momento, bienvenido sea y espero que así sea y lo que venga. Tenemos la, gracias a Dios, la tranquilidad de haber cumplido. Así que esperemos que si no es en Colombia, sea en otro país, porque uh -huh. gracias a Dios este, han habido acercamientos de otras partes y eso a uno lo, lo llena de alegría.
0: ¿En Sudamérica? Sí. Muy bien. Bueno, esperemos tener eh, esa noticia de tu de, de tu propia voz, Frank, cuando todo se concrete. Sabes que siempre respetamos este eh, cuando los protagonistas desean dar la, las noticias y no, y no anticiparnos. De hecho, el día martes ya manejábamos que Francesco se iba, pero él nos pidió, oye, no publiques nada porque aún no he firmado el finiquito y bueno, este, sabes, sabes que puedes confiar en nosotros querido Frank gracias, ¿eh? gracias por estos minutos pudiéramos seguir hablando, bueno, del Brujo Martínez eh, en lo que convertiste al Brujo Martínez que la está rompiendo en Estados Unidos en qué tipo de entrenador te convertiste desde lo táctico, pero seguramente tendremos más charlas, sé que tienes una reunión ahora eh, final con el club, así que de verdad te agradezco estos minutos que nos has brindado acá en Ruta Vino tinto amigo Un no Pedro, muy grande. espero
1: que sigamos teniendo la oportunidad de hablar de fútbol y gracias por esta oportunidad y sí, el Bruno Martínez ya me mandó la franela, es lo mínimo que esperaba en un hito, ya, me da, ya me la mandó.
0: Muy bien. Que no sea grande, que no sea grande, un tipazo. El no, no,
1: ese, ese, anda bien, ah, ese anda
0: bien. Un abrazo, Frank.
1: Petro, Frank, gracias, es. un abrazo para ti.
0: Francesco Estífano en exclusiva, acá, en Ruta Dinotipa. Bueno, muchas gracias a Francesco Estífano por, por su tiempo, una espectacular charla, imagino que muchas personas que siguieron el fútbol colombiano, se ganaron su platica con Águila Río Negro, porque vaya que se impuso en varios partidos el equipo de Estífano. y tú también puedes armar tu parlay de este fin de semana, fútbol español, fútbol italiano, semis del fútbol colombiano, todo en latinbet.bet, la mejor página de apuestas de toda Latinoamérica, latinbet.bet, donde juegan los ruteros? Pues evidentemente lo hacen en latinbet.bet, gracias a latinbet por siempre creer en Ruta Vino Tinto desde sus inicios. Señores, cerrada la ruta. Eh, hoy, hoy no hay mucho más que agregar. Eh, creo que era, era necesario, era prudente, era oportuno escuchar a Francesco Estífano. Eh, podíamos seguir hablando mucho más, pero Francesco tenía que cumplir una, una reunión con, con el club y nosotros también tenemos que prepararnos para el curso de televisión que arranca hoy. Los que se quedaron por fuera, bueno, ¿qué vamos a hacer, señores? Se los avisamos con bastante antelación. El último de 2020 esperamos, esperemos hacer muchos más en el 2021. Abrazo grande, Juan Andara en Cámara y Edición, Sarita Cerfati, sigan nuestra cuenta en Instagram, ruta.vinotinto, cerquita de los mil seguidores, dario Durán, Nicolás González en México, con la gente del Gold Bloom y Daniel Grafe en España. Chao, muchachos, que estén muy bien, nos vemos el lunes, con todo el resumen, habrá 11 los venezolanos en el exterior, ojalá tengamos buenas actuaciones este fin de semana. Chao. Ruta Vinotinto fue presentado por... LatinBet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online.
1: Te esperamos. atrás